0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Fazia frio naquele 6 de janeiro de 1995, mas isso era o que a gente espera quando está em Pittsburgh, que fica na parte nordeste dos Estados Unidos. O time de hockey da cidade, os Pinguins de Pittsburgh, estavam voando baixo com a volta do seu mega astro Mario Lemieux depois de uma contusão, e na noite anterior tinha vencido em casa os Red Wings de Detroit. Era um dia como outro, qualquer se nele não tivesse acontecido o assalto a banco mais incrível da história da cidade, um crime que ia abalar a opinião pública e ia mudar para sempre a maneira como a gente entende a mente humana. Um pouco depois, às duas da tarde daquele dia, um homem entrou pacientemente na fila do Fidelity Savings Bank, esperou sua vez chegar, apontou uma pistola semiautomática para o caixa e declarou, é um assalto. O que fazia aquele um assalto surpreendente é que aquele cara branco e bem acima do peso não estava usando máscara e nem tentava cobrir o rosto de nenhuma maneira além de um par de óculos escuros colocados no alto da cabeça. Ele estava tão calmo, tão seguro, que no meio do assalto ele chegou a encarar uma das câmeras de segurança, abrir um sorriso e voltar ao trabalho. Mais tarde, em outro canto da cidade, um Mellon Bank foi visitado pelo mesmo bandido sem medo. A polícia começou as investigações e três meses depois, em abril, resolveu publicar na TV da cidade as imagens do assaltante com aquele chamado de Procura-se. Em menos de uma hora, ligaram para a delegacia contando que o homem que eles procuravam era MacArthur Wheeler, de 44 anos, morador do bairro de lincoln lemington na periferia de Pittsburgh. Os policiais foram direto para esse endereço e encontraram um MacArthur surpreso, e quando ele soube que estava sendo preso pelos dois assaltos, só conseguia dizer, mas eu usei o suco, eu usei o suco. Os policiais não entenderam nada e lá na delegacia, o nosso supercriminoso contou como que ele tinha chegado até ali. Meses antes do assalto, uns amigos do MacArthur tinham mostrado para ele. Aquele truque de você usar suco de limão como tinta invisível. Você escreve com suco alguma coisa no papel, nada aparece, até você passar o papel perto de uma fonte de calor, uma vela, uma lâmpada, e aí sim vai aparecer o que estava escrito no papel. Foi aí então que o MacArthur teve uma ideia. Ele voltou para casa, passou suco de limão no rosto, gritou de dor, porque né, suco de limão arde para cacete, e aí, porque ele não é bobo nem nada, ele foi fazer o teste científico da ideia dele. Lembra que era 1995, ainda não dava para tirar selfie com o celular, então MacArthur pegou uma câmera instantânea da Polaroid, apontou para a cara e tirou uma foto. Quando ele viu que ele não aparecia na foto, rolou a felicidade de ver que ele tinha descoberto uma coisa que mais ninguém tinha entendido antes, ele tinha ligado dois pontos pela primeira vez. Ninguém sabe dizer por que, que ele não saiu na foto, pode simplesmente ter sido, sei lá, um filme queimado. Ou, é claro, que além de um péssimo químico, o MacArthur também era um fotógrafo muito ruim e apontou a câmera para o lado errado, até porque ele estava com os olhos ardendo de limão. Depois de todo o processo, todo o julgamento, no ano seguinte, o Wheeler foi condenado a 24 anos de prisão e o que os policiais acharam mais engraçado foi ver que o MacArthur Wheeler não era um drogado, não tinha... QI super baixo, não tinha nenhum problema na cabeça, ele era uma pessoa que a gente pode dizer que era normal, ele só entendeu tudo muito errado e achou que se suco de limão é tinta invisível, ele tinha descoberto a fórmula da invisibilidade, então ele foi lá, passou suco de limão na cara e saiu para cometer o crime perfeito. O elogio que eu mais gosto de receber aqui no Boa Noite Internet é quando alguém fala que eu pego um assunto que eu quero falar, acho uma história que parece não ter nada a ver com aquilo e faço uma conexão entre as duas coisas. É Esse é o meu Boa Noite Internet preferido. Eu começo com uma historinha, uma anedotinha, uma história que sozinha não prova nada, mas que ajuda você a ter uma coisa desenhada na cabeça. Aí eu dou uma pausa, que nem eu acabei de fazer, muda a trilha sonora e começa a falar do assunto principal do programa. Às vezes esse formato acaba me atrapalhando, porque eu preciso achar essa historinha, conectar esses pontos, mas quando funciona realmente eu adoro, e quem ouve diz que adora também. Nesse programa aqui, eu nem precisei fazer isso, já fizeram isso por mim. No caso, quem fez foi o professor de psicologia David Dunning, quando ele dava aulas na Universidade de Cornell. Uma vez, o professor Dunning estava lendo o World Almanac, que é um livro bem grosso, umas mil páginas, cheio de fatos, estatísticas e historinhas aleatórias sobre o mundo. Sabe o livro que o Beef Tenen traz do futuro para o passado, no De Volta para o Futuro 2? É tipo aquilo, é um almanac desses. Foi na edição de 1996 desse almanac que o David leu a maravilhosa história do MacArthur Wheeler e seu suco de invisibilidade. E ele pensou que você deve ter pensado, aguarinha, quando ouviu essa história, que não é possível alguém ser tão idiota assim. Ele deve ter gasto um tempo se recuperando né, de um ataque de risco, porque eu, eu precisei fazer isso, mas depois de se recuperar, ele resolveu não ficar só na risada e ficou curioso sobre o que leva uma pessoa normal a ter uma noção tão incrivelmente errada sobre alguma coisa a ponto de ir assaltar um banco. Ele resolveu então chamar o aluno favorito dele da graduação, um cara chamado Justin Kruger, para fazer esse estudo sobre a idiotice humana. O resultado foi publicado no fim de 1999 com um belo título, que em português é alguma coisa tipo não qualificados e ignorantes, dois pontos. Como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações infladas. Ou seja, se a gente não entende de um assunto, a gente não consegue nem mesmo entender o quanto a gente não sabe sobre aquele assunto, que eu não sei o que eu não sei. Como esse tipo de coisa na ciência leva o nome das pessoas que fizeram a pesquisa base, esse fenômeno ficou conhecido como efeito Dunning-Kruger. Um tipo comum de experimento que os dois fizeram era colocar pessoas para fazer umas tarefas e quando elas terminavam, antes de saber o resultado do teste, eles pediam para cada pessoa tentar adivinhar a nota que ia receber no teste. Esses testes podiam ser de lógica, gramática e até de avaliar se uma piada era boa ou não, se era engraçada ou não. No meio dessa galera tinha gente que entendia mais e gente que entendia menos do assunto, assim como é, tipo, na vida real, aqui fora do laboratório. O resultado que eles chegavam era sempre o mesmo. Quanto mais baixa era a nota final, real, oficial da pessoa, mais ela errava para cima na hora de adivinhar se tinha mandado bem ou mal. Em outras palavras, todo mundo olhava para a tarefa e falava, ah, é moleza. E mesmo depois de fazer os testes, as pessoas achavam que tinham ido melhor do que a realidade. Se fosse só isso, a gente ia acabar no máximo com um presidiários com a cara queimada de suco de limão. As pessoas iam fazer burrices e fim da história. Mas o mesmo estudo do Dunning e do Kruger descobriu que se eu não entendo muito de um assunto, eu não consigo ver valor no que uma pessoa que realmente entende daquilo faz. Se eu não entendo o processo de como, sei lá, os cálculos de astrofísica são feitos, eu não sou capaz de dar valor para o que um astrofísico faz. Ou um mecânico de automóveis, ou um jogador de cricket. Eu não sei o que eu não sei sobre fotografia, então acho que para tirar uma boa foto, eu só preciso de uma câmera cara e o Photoshop instalado no computador. Em uma das fases do estudo, os pesquisadores faziam esse fluxo de dar uma tarefa e pedir para a pessoa se autoavaliar, só que aí logo depois eles mostravam o que outras pessoas tinham feito e perguntavam se cada um queria mudar a sua resposta, tipo Silvio Santos. Não adiantava nada, as pessoas continuavam achando que tinham ido melhor na tarefa do que tinham realmente ido. Elas não conseguiam entender que elas não sabiam mesmo vendo outras pessoas fazendo o trabalho corretamente. Uma pessoa que não entende do assunto não consegue reconhecer o valor no conhecimento de outra pessoa que entende daquele assunto, mesmo vendo a pessoa fazer a tal coisa. Eu confesso que a minha parte preferida daqueles programas tipo Ídolos, American Idol, essas coisas, são as primeiras semanas. Depois o programa meio que perde a graça para mim, porque é nessa parte, nesse iniciozinho, que aparece aquele pessoal completamente sem noção, e acha que realmente tem chance de ganhar um concurso onde os melhores cantores e cantoras do Brasil vão participar. Aí quando o jurado detona a apresentação, a galera faz aquela cara de espanto, que não entende por que aquela pessoa está dizendo que ela canta mal, quando ela acha que claramente ela canta muito bem. É um choque de Dunning-Kruger na cabeça. Depois de todas essas descobertas, esse estudo chacoalhou a psicologia mundial. Não, brincadeira. Em 2000, o Dunning e o Kruger ganharam o prêmio Ig Nobel, o Anti-Nobel, que celebra os estudos mais desnecessários ou irrelevantes do meio acadêmico. Mas agora, em tempos de terra plana e campanhas anti-vacina, esse efeito virou moda e o telefone do Dr. Dunning e do Dr. Kruger não param de tocar, com todo mundo pedindo para eles explicarem todas as pessoas burras e sem noção que existem no mundo. Que nem, se pelo menos as pessoas fossem inteligentes, estudadas, que nem eu, o mundo não ia estar nessa bagunça, né? É como falou uma vez um dos meus comediantes favoritos, o John Cleese, do Monty Python. Se você é muito, muito burro, como é que você pode perceber que você é muito, muito burro? Você tem que ser relativamente inteligente para perceber o quanto você é burro. Isso não explica só Hollywood, mas quase tudo que passa na Fox News. Só tem um problema nessa conta. Todos os experimentos que o Dunning e o Kruger fizeram, eles perguntaram para quem participava do teste, em que posição elas iam ficar se fossem comparadas com as outras pessoas que estavam ali fazendo o mesmo teste. Tipo, em que lugar do ranking da turma cada um achava que ia cair? Você vai ficar com a melhor nota da turma? Você vai ficar com a pior? Bom, todas as pessoas que fizeram os testes disseram que a sua posição no ranking ia ser acima da média. Todo mundo se acha acima da média, o que vai contra o próprio conceito de média. E a gente se acha acima da média, até em coisas que a gente não entende direito, porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Esse efeito acontece com todo mundo. Em 2010, eu fui trabalhar pela primeira vez em uma agência de publicidade Aquela que tem a sala do pensamento que eu contei em outro episódio. Eu nunca tive cargo de nome normal e lá eu era o Creative Technologies. Porque eu tenho um segredo, eu não sou formado em publicidade, eu sou formado em ciência da computação. E até dois anos antes de eu ir trabalhar nessa agência, o que pagava as minhas contas eram trabalhos na área de tecnologia. Mas como eu sempre fui apaixonado e acabei me metendo nessa história de comunicação, o pessoal da agência me viu como alguém que é poder fazer o meio do caminho entre a ciência e a arte, criando buggangas e tractanas, software e hardware para poder deixar as campanhas menos, sei lá, menos monótonas. Um dos nossos clientes lá era uma grande montadora de automóveis que ia lançar uma edição especial de um carro deles, que era um carro popular. Edição especial, para quem não sabe, é quando a montadora bota uma coisinha a mais no carro, que nem é tão mais cara assim, chama de edição especial, diz que só vai vender por um tempo limitado e consegue vender muito mais caro, e funciona pra caramba. Nesse caso era uma edição especial esportiva, as pinhas no esportiva, porque a principal mudança mesmo era que o carro ia ter duas faixas pretas pintadas no teto, dando aquele ar de esportivo. Então um criativo, que pra minha sorte eu nem lembro mais o nome, parou na minha mesa e falou, ô oh, Cris Dias, eu tive uma ideia incrível pra gente trabalhar junto. A ideia era a seguinte, você aí consumidor, você ia estacionar o seu carro comum, seu carro não especial no shopping, e na frente da vaga ia ter um desses painéis verticais de propaganda, tipo tem em ponto de ônibus aqui em São Paulo. Só que, sem você saber, nesse painel também ia ter essa super tecnologia que eu e ele a gente inventar para projetar duas faixas pretas no teto do seu carro que iam fingir ser as faixas esportivas. Aí você ia achar o seu carro chocrível, ia ver o cartaz, entender a historinha toda e sair dali direto para comprar o seu carro, edição especial. Eu cocei a cabeça, olhei em volta né, para ver se não era a pegadinha do malandro, e comecei a explicar para ele que não ia dar, porque o preto é a falta de luz. Não tem como a gente desprojetar uma coisa num estacionamento de shopping que já vai estar tá iluminado. Não tem como se projetar a sombra, a gente só projeta a luz. Ele não gostou nem um pouco da minha resposta e disse que já tinha visto aquilo que ele estava descrevendo... numa projeção que tinham feito no Cristo Redentor, que ficou alguns instantes sem os braços... porque projetaram uma sombra nos braços dele. Quando eu falei que aquilo foi uma projeção feita de noite, com todas as outras luzes em volta apagadas... e o que foi projetado foi a luz em todas as partes do monumento, menos os braços... ele falou que era por isso que todo mundo achava tão difícil trabalhar comigo que era o cara que sempre dizia não para as ideias da criação. Sinceramente, ele estava coberto de razão. O meu problema ali é que eu só consegui ver o Dunning-Kruger do lado do criativão, mas eu não consegui ver o meu Danny kruger Eu tinha basicamente caído de paraquedas ali naquela agência, que é a agência de publicidade mais antiga do mundo, mas eu era o cara que ficava dizendo para os outros, gente que tinha passado anos estudando, e ralando, fazendo encarte de supermercado em jornal de bairro, eu era idiota que ficava ali dizendo que a publicidade tinha mudado e que eu sabia como era o jeito certo de fazer publicidade. E aí quando alguém vinha com uma ideia envolvendo a minha área, eu era o Mala que, para todos os efeitos, chamava o cara de burro por passar suco de limão na cara e encerrava a conversa ali. Não, não dá para projetar sombra no teto do carro, mas será que não tinha outra coisa que a gente podia fazer? Se eu explicasse para ele como funciona a projeção mapeada, será que ele não podia acabar tendo uma outra ideia, de repente, para outra campanha que nem era aquela? Na pior das hipóteses, eu podia ter aprendido mais sobre o processo criativo dele e isso até me ajudar, sei lá, a virar um publicitário melhor. Meu trabalho ali não era chamar ele de idiota, era fazer ele entender o que estava envolvido ali e, de repente, criar uma outra coisa igualmente criativa e inovadora. Quando a gente vê alguém falando alguma besteira ou alguma coisa completamente sem sentido, tipo que a terra é plana ou que passar suco de limão na cara vai deixar a gente invisível, a nossa reação é apontar o dedo, rir, chamar essa pessoa de idiota e seguir com a vida. A gente até fala em não descer no nível baixo da burrice, só que o resultado disso é que essas pessoas se isolam e aí os únicos que ouvem o que elas têm a dizer é quem pensa errado, que nem elas, ou pior, são as pessoas com problemas na cabeça de verdade. E dali a pouco, quem só achava que a Terra podia, talvez, quem sabe, ser plana, já tá achando que a Pepsi é feita com fetos abortados e que o Papa é um alien reptiliano. Só que todo mundo tem a sua Terra plana, todo mundo tem o seu suco da invisibilidade. A gente não sabe de tudo e a gente não tá acima da média em tudo, porque média significa que metade das pessoas está acima e outra metade está abaixo. A nossa cabeça tem um ótimo motivo para ser assim. Se eu for ficar parando a cada passo, a cada decisão, para ficar me perguntando o que eu não sei, me informar, pegar opiniões em volta, caramba, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar paralisado. Então a nossa cabeça procura uns atalhos para tomar logo uma decisão e acha que o que viu em volta já é suficiente, já é todo o conhecimento que eu preciso. Quando a decisão mais complicada que a gente tinha que tomar era só qual frutinha pegar para comer, isso não tinha problema. Mas na hora em que tem pessoas lucrando, se eu acreditar que vacinas fazem mal, a coisa fica perigosa. E a gente chegou no ponto hoje em dia onde rola uma crise de confiança com os especialistas e tem aí governos pelo mundo, não é só no Brasil, tirando dinheiro de pesquisa e desenvolvimento porque acham que a gente não precisa entender mais como as coisas são. Essas pessoas são ingênuas e algumas têm mais intenções mesmo, mas a solução não é ficar chamando todo mundo de burro, corrupto, criminoso... Quem entende do assunto tem que se aproximar de quem não entende e de alguma maneira transferir esse conhecimento ou pelo menos o gosto pela pesquisa e pelo aprendizado em vez de ficar espantado em ver que ninguém quer saber daquela opinião de especialista. Que ninguém tem a obrigação de saber tudo que você sabe. O que eu devia ter feito lá na agência era aproveitar a inocência de um cara que não sabe como funciona a projeção mapeada e usar isso para fazer eu entender mais sobre a tecnologia, mas também como um criativo pensa e como uma pessoa pode ter uma cabeça tão diferente para achar que dá para projetar sombra. A Terra não é plana, tá? Mas será que eu consigo explicar cientificamente como é que se chega a essa conclusão? Qual é o experimento que eu posso fazer para mostrar a minha filha de seis anos que a Terra é redonda? Na boa, eu não faço a menor ideia. Para piorar, a gente ainda mistura opinião pessoal em tudo, tipo, se o Trump apoia isso, eu sou contra, não quero nem saber o que é. Quer ver, por exemplo? Eu sou contra alimentos geneticamente modificados, mas cá entre nós eu não sei dizer por que eu sou contra. Em outros assuntos que não tem nada a ver com a agricultura, eu tenho uma opinião contrária das pessoas e das empresas, que apoiam alimentos modificados, então eu não preciso nem pensar, eu sou contra automaticamente, é o meu atalho mental. A primeira regra do clube Dunning-Kruger é que você não sabe que está no clube Dunning-Kruger, e de quais outros clubes Dunning-Kruger será que eu faço parte? Toda semana eu estou aqui nesse podcast falando de um assunto como se eu fosse um tremendo de um entendido, onde é que estão meus pontos cegos? Para complicar, mas ainda do outro lado do efeito Dunning-Kruger tem as pessoas que sabem muito e aí elas sabem o que é necessário para saber muito e por causa disso elas acham que no fundo elas não sabem nada, que é o que a gente chama de síndrome do impostor. Tá bom, mas e aí se eu vejo que eu não sei nada sobre uma coisa, eu estou fazendo uma boa avaliação, eu estou sendo um bom Dunning-Kruger ou eu estou só tendo um ataque de síndrome de impostor? Bom, essa conversa a gente vai ter que deixar para a semana que vem. Boa de internet, Boa de Brasil, por hoje um só. E aí, internet? Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. E se gostou, já sabe, né? Passa adiante, passa para os amiguinhos que você acha que vão curtir essa ideia. Lá no grupo de conversa, na lista de e-mail do Bônus de Internet Gold, a gente essa semana continuou falando sobre empregos insignificantes e agora no fim de semana, que esse programa está indo ao ar, a gente está falando de feedback no trabalho, entre outros assuntos. E lá também no grupo, o ouvinte Ricardo Oliveira, que é assinante Gold Top Master, botou na Roda da Galera um cupom de desconto para o segundo livro dele, que se chama O Futuro do Conteúdo. Então quem é assinante Gold Topzera, do Bônus de Internet, pode ir lá pegar seu cupom, pegar seu descontinho, mas mesmo se você não for assinante, dá uma olhada lá em futurodoconteudo.com.br para saber mais sobre o livro. Eu vou dar uma de Silvio Santos aqui, eu, eu não li, eu não li, são né, tantos livros, tão pouco tempo, mas pela amostra grátis que tem lá no site, o livro parece valer pelo menos a sua visita ao site lá para ver se te interessa. Então, já sabe, para ter esse tipo de conversa, para receber uma newsletter comentando e analisando a vida digital moderna, aliás, essa semana eu recebi o feedback que eu nunca esperava receber, que a newsletter está grande demais, olha lá, é muito valor agregado, acessa lá boanoiteinternet.com.br assine para saber como faz para participar dessa
1: galerinha legal.
0: Então, manda aí o seu feedback, me segue lá nas redes, eu sou arroba Cris Dias no Twitter e no Instagram, o bônus de internet é uma produção da Amper e é gravado nos estúdios em Nova Abra Habitat. Até a próxima semana.